0: Infotecarios Podcast. El mundo de la
1: información en constante evolución. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros un gusto en Infotecarios Podcast ir nuevamente con esta edición eh, en esta ocasión, mis compañeros, amigos, colegas locos del podcast eh, no han podido conectarse. Algunos de ellos probablemente se incorporan durante la sesión. Pero, sin embargo, pues bueno, estamos el día de hoy eh, con Jorge Mori, una, una personalidad por allí en el Ministerio de Educación del Perú. Eh, bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, eh, Saúl. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Al contrario, un gustazo. Y bueno, vamos a hablar un poco del... Eh, ...de la experiencia que tiene por ahí Jorge... Eh, ...actualmente es Director General de Educación Superior Universitaria... ...del Ministerio de Educación Minedu en el, en el Perú... ...es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos... ...tiene un posgrado en gestión pública por la Universidad del Pacífico... ...y bueno, tiene una amplia experiencia por ahí... ...más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación... ...de proyectos poli- y políticas públicas en educación superior... ...eso y mucho más... Cuéntanos cuál es ese mucho más querido Jorge.
0: Bueno, en realidad eh, cuando yo acabé la universidad ya eh, ya hace bastantes años, eh, uno de los temas que a mí me, me fascinaba, me interesaba mucho era eh, la problemática de la universidad pública, ¿no? Yo vengo de una, yo vengo de, de la universidad pública, digamos, eh, supuestamente más antigua de América. No, eh, la la mayor, es no mayor es
1: mayor, También estamos con eso de que México también tiene la universidad más antigua, ¿eh? No es por pero... Sí, por eso dudé en decirlo, pero sí, y
0: Santo Domingo también dice, así que no, no. Eso, por eso empecé con supuestamente, ¿no? Para no, para no <ríe> generar ahí conflictos. Este, pero bueno, yo vengo de una universidad pública, mi, mi carrera la hice ahí, ¿no? Y en el Perú, bueno, tenemos un modelo universitario. Eh, bastante particular, ¿no? O sea, en realidad con una universidad pública eh, gratuita, pero que eh, evidentemente en los últimos años, a partir de eh, las universidades privadas, la aparición de universidades privadas con fines de lucro, también, eh, digamos, la universidad pública ha perdido gran parte del protagonismo, ¿no? Ahora es casi el 25, 30% de toda la matrícula es pública, ¿no? eh, Y eso ha sido un cambio muy rápido. Entonces, bueno, cuando yo acabé la universidad, eh, una de las cosas que más me interesaban conocer era, bueno, cuáles son, digamos, el trasfondo de los problemas que, eh, que hay detrás de una universidad pública latinoamericana y especialmente peruana, ¿no? Entonces, eh, lancé un proyecto eh, que en su momento, bueno, juntamos el apoyo de, de organizaciones, en fin, convocamos a un grupo de personas y lanzamos un observatorio universitario, justamente con el objetivo de eh, poder visibilizar los, los problemas de, digamos, eh, de gestión de la universidad pública, el problema presupuestal, ¿no? los problemas políticos, en fin. Y por ese trabajo estoy hablándote del 2005, eh, una organización internacional que se llama SHOCA, ¿no?, de Emprendedores Sociales, es una red global de emprendedores sociales, me dio un fellowship, ¿no?, eh, como emprendedor social por este proyecto. Y en realidad lo que hizo este proyecto fue, en su momento, eh, movilizar sobre todo a la comunidad universitaria en las universidades públicas a conocer más de cómo operaba una universidad, porque, digamos, todo el mundo sabe, en fin, una universidad, autonomía universitaria, o sea, digamos, la gente conoce los términos, pero no lo que hay detrás, ¿no? O sea, la toma de decisiones, el tema presupuestales en materia de eh, investigación, ¿no? Empezamos a medir a la universidad y, o sea, entonces, y a comprender qué es lo que estaba pasando con la universidad pública, ¿no? En ese momento, te estoy hablando del 2005, eh, una época, pues, este donde el, el Perú, había cinco años que, digamos, había, había recuperado la democracia, ¿no? O sea, era una situación eh, políticamente también eh, de recuperación de la democracia, entonces eh, se daban muchos espacios de participación y eh, creamos este observatorio universitario que en verdad tuvo bastante, bastante acogida, empezamos a hacer ranking de cuáles eran las universidades eh, más transparentes, ¿no? Porque también había un, o sea, lo que yo sentía de alguna forma el 2005 era que eh, la universidad pública había perdido su, eh, su lógica de comunidad universitaria, ¿no? O sea, habían muchas disputas, mucha, mucha, mucho problema entre las autoridades y los estudiantes, las autoridades y los dirigentes estudiantiles, eh, entre los docentes, ¿no? Eh, y eso a pesar del enorme talento que existía en las universidades públicas, ¿no? porque yo soy un convencido que, el, que el, la principal fortaleza del, de la universidad pública sigue siendo el perfil de sus estudiantes y el perfil de sus docentes. ¿no? Entonces, desde esa época ya yo eh, empezamos con este proyecto el 2005. Y eh, recibí, bueno, este este fellowship de Ashoka, que en realidad apoyó muchísimo para ya poder convocar a a, a financieras y organizaciones internacionales que apoyaron eh, apoyaron el proyecto, ¿no? Eh, Y, bueno, trabajamos muchísimo en esos años eh, y en una lógica nacional, ¿no? O sea, yo viajaba mucho en las universidades públicas eh, dando capacitaciones, armando una red de corresponsales para que justamente eh, los estudiantes conozcan cómo se se toman las decisiones en las universidades. Era democratizar la gestión de la universidad pública, ¿no? Posteriormente a eso, eh, bueno, por por el trabajo que hice, se me convocó el 2012 al Ministerio de Educación y finalmente el 2013 eh, estuve como asesor técnico en el Congreso para la elaboración de la nueva ley universitaria, ¿no? Eh, Entonces, cuando se desarrolla la ley, cuando se discute la ley universitaria, en realidad la ley universitaria del Perú, el 2014, que da inicio a toda esta reforma, ya recoge un proceso de discusión previo, ¿no? O sea, no era que, que digamos, el 2013 empezó la discusión, la, en realidad la, la discusión empezó eh, en, en San Marcos, justamente a inicio de los 2000, ¿no? Con profesores, autoridades, ¿no? Estaba el doctor Manuel Burga, en ese momento rector. Estaban eh, personas como Nicolás Lynch como ministro de Educación, ¿no? Senón, el doctor Senón de Paz, o sea, había personalidades que ya habían puesto en discusión la reforma universitaria. Y es ahí que, digamos, cuando se da ya el proceso del 2013-2014, ya había lo que yo llamo una suerte como de coalición reformadora, ¿no? o sea, ya había, digamos, un grupo de, 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 de expertos, docentes, autoridades, ¿no? organizaciones de la sociedad civil como nosotros que, eh, digamos, cuando se empezó el debate, la ley universitaria o, operó bastante bien, ¿no? Eh, obviamente al frente tenías los opositores a cualquier cambio, ¿no? Eh, como, como es natural, o sea, un proceso de reforma eh, siempre siempre es así, pero yo Creo que eh, cuando estuve en el Congreso no y justamente me tocó eh, apoyar por un lado el, todo el tema técnico de, 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 de la elaboración de la ley y la redacción, pero también me tocó estar en los espacios de negociación ¿no? con autoridades, docentes, rectores, entonces eh, fue, fue en realidad un proceso muy, eh, muy intenso de negociación, obviamente en ese momento el presidente del Congreso de la Comisión de Educación, Daniel Mora, lideró todo el esfuerzo, ¿no? Eh, Entonces, bueno, después de eso, yo ya después de de, de estar en el el Congreso casi dos años, hasta se aprobó la ley, ¿no? Se salió una una sentencia del Tribunal Constitucional que, digamos, termina la discusión sobre la constitucionalidad de la ley porque una de las cosas que fue más difícil de, de explicar o en todo caso de generar un, un consenso era en, to, en términos de la autonomía universitaria, ¿no? La autonomía universitaria eh, realmente fue un, un tema eh, que costó muchísimo explicar por qué la regulación del Estado, por qué la intervención del Estado podía convivir con una autonomía universitaria, ¿no? Es, es eh, y cómo en realidad... ¿sí?
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan duro ha sido? Porque finalmente me da un poco la impresión que mmm, en Latinoamérica particularmente, y bueno, yo hablo un poco desde, la, eh, desde el escenario mexicano, eh, la autonomía universitaria ya llevaba un tiempo. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan duro fue lograr hacer entender a las autoridades, a los estudiantes, a los docentes, eh, de dotar de una autonomía a una, una entidad académica universitaria a niveles nacionales? Yo supongo que debe sido una 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 charla y un discurso muy, muy muy interesante, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en realidad la la crisis que vivimos hasta el 2014, eh, si bien era una una crisis en el sistema universitario, si bien era una crisis evidentemente de calidad, ¿no?, de competitividad, pero yo creo que la principal crisis que vivíamos en en el sistema universitario en el Perú hasta el 2014 era una crisis moral, ¿no?, eh, universidades públicas donde se vendían los exámenes, no un sistema universitario donde todo en realidad era, era bastante, eh, tenía bastante problema de corrupción, no incluso para la creación y autorización de nuevas universidades. Entonces yo creo que en realidad eh, lo que logró la discusión del 2014 y por qué se logra la aprobación de esta ley universitaria es porque... Eh, justamente apuntaba a corregir un sistema que había hundido, digamos, moralmente a la universidad peruana. Entonces, todos los estudiantes, docentes que ponte querían que las cosas salgan bien, eh, evidentemente el sistema ya no respondía a eso, ¿no? La forma en que estaba organizado el sistema. El sistema necesitaba otros nuevos actores, ¿no? Eh, entonces, había un hartazgo frente a la corrupción en la universidad pública. Entonces, Evidentemente eso también apoyó y movilizó a favor. Entonces, cuando se tocaba el tema de la autonomía universitaria, digamos, los que defendían a ultranza la autonomía quedaban un poco en offside porque era difícil poder defender la crisis moral en la que estaba sumergida la universidad, ¿no? Eh, entonces eh, era evidente, digamos, que habíamos llegado ya a niveles de, de, de corrupción y de, y de falta de transparencia, ¿no? de, de, ine, de ineficacia en las políticas y en la gestión de las universidades, que era eh, realmente eh, escandaloso, ¿no? Ahora, sí es cierto que eh, creo que es muy importante señalar, y ahí tuvimos que hacer mucha pedagogía, ¿no? que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que la universidad tiene y que todos debemos defender ¿no? pero que la autonomía universitaria tiene diferentes modelos de implementación o sea tú t- en, en Alemania tú tenías cuatro tipos de modelo diferente de autonomía eso quiere decir cuatro diferentes formas en que el estado se vincula con la institución de educación superior o sea tú tienes eh, estados en Alemania que tienen, por ejemplo el número de clausus que significa que le dice a la universidad cuántos, cuántos, este, cuántas vacantes tiene que abrir al año porque han hecho sus proyecciones económicas y dicen que tantos jóvenes van a tener trabajo en estas carreras en los próximos años y solamente te autorizo a que abras esas carreras. ¿no? Sin embargo, nadie podría decir, nadie podría negar la autonomía de una universidad en Europa. ¿no? Pero la relación y la distancia que hay entre el Estado y la universidad eh, varía mucho. No hay un observatorio de autonomía universitaria en Europa donde señalan que hay 27 modelos de autonomía universitaria en Europa ¿no? pero claro, es una garantía, es una garantía constitucional yo soy autónomo, en ¿y, y cuál es el corazón de la autonomía? La, el corazón de la autonomía es el tema académico o sea, nadie te puede decir qué enseñar pero lo que enseñas tienes que hacerlo bien porque el derecho que tiene el estudiante es a recibir una educación de calidad ya no es, o sea, antes nos quedábamos con el discurso de, ese chico tiene un derecho a una educación, entonces los, digamos, los defensores eh, o los antirreforma lo que decían es, no importa si es de mala calidad o no, eso es problema de él. ¿no? Claro, entonces, y bueno, también nosotros...
1: será un poco en función de los, de los programas de estudio y de la misma autonomía que la misma universidad pueda tener en torno a la libertad de cátedra, que creo que también eso tiene sentido y más aún allá eh, en estos días en el que el Perú era un poco complejo y un poco eh, revuelto el ambiente político, ¿no? Eh, Esa libertad de cátedra, la expresión de ideas, creo que eso también lleva eh, a tener una libertad eh, o una autonomía en la universidad para poder dar esa libertad en en la expresión de diferentes ideas, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Y justamente nosotros defendíamos eso, ¿no? O sea, una autonomía pensada con responsabilidad, ¿no? no es una autonomía que, que, que digamos, eh, permite el abuso hacia el estudiante, sino por el contrario, es una autonomía que debe llevar a, a una responsabilidad frente al derecho que tienen los estudiantes a recibir una educación con condiciones de calidad, ¿no? Eso, digamos, era la, la postura que se tenía del lado reformador y por eso se justifica la presencia del Estado, ¿no? Eh, hasta el año 2014, en realidad, el Estado el único rol que tenía era simplemente darle presupuesto a la universidad pública una vez al año y después lo que pasaba ya era un tema de la, de la universidad. Bueno, ya existía un organismo corporativo llamado la Asamblea Nacional de Rectores que era como paraestatal porque recibía fondos públicos para funcionar, pero era contra el Estado. O sea, era, digamos, el gremio que blindaba, al, y blindaba las universidades frente al Estado, ¿no? Eh, entonces eso se rompió, se desapareció la nr y se, y, se, y se creó una superintendencia de educación superior universitaria y el Ministerio de Educación eh, recuperó el rol rector del sistema, ¿no? O sea, ya tú tienes ahora en el Perú un Ministerio de Educación que realmente es responsable del sistema universitario, lo que no ocurría hasta el 2014, ¿no? Hasta el 2014 el Ministerio de Educación no, no tocaba el tema universitario, ¿no? Justamente bajo esa, ese discurso de la autonomía malentendida ¿no? Ah. Eh, y se creó esta superintendencia que finalmente, pues, ha permitido a la fecha, eh, 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 ha permitido que las universidades cumplan condiciones básicas de calidad, ¿no?, Eh, y tienes un organismo que supervisa y fiscaliza que eh, las universidades, tanto públicas como privadas, pues, eh, respeten el derecho de los estudiantes, ¿no? Del derecho a a no ser maltratados, digamos, a no recibir educación de calidad, ¿no? A que los docentes tengan, digamos, las competencias necesarias. Eh, Entonces, fue realmente, o sea, fue sin duda el 2013-2014... Y en realidad hasta el 2015, porque los, los que se opusieron a la reforma llevaron la ley al Tribunal Constitucional, eh, o sea que hasta el 2015, digamos, eh, duró este tema eh, de discusión, ¿no? Y ya a partir del 2015, a la fecha, ya tenemos una, un, un sistema universitario mucho más saneado, ¿no? Eh, mucho más transparente, evidentemente, con condiciones de calidad. ¿No? La, la, la tasa de, de publicaciones científicas se ha disparado 170%, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya los fondos para investigación ya no se reparten entre amigos, ¿no? se reparten al investigador que tiene que ir. Entonces antes se repartía entre los amigos del rector, ¿no? Eh, Quienes iban a las becas, bueno, lo hacían por razones políticas, ahora ya no pueden eso, ahora tiene que ser meritocrático. No, o sea.
1: sí, un, tema, un tema bien interesante y es el hablar el, eh, del impacto que puede llegar a generar la, la, la universidad en los procesos de investigación. Eh, ¿Cómo logran hacer que esas, ese, esas publicaciones o esa generación de la investigación logre crecer tan fuertemente? Finalmente, el Perú vemos que hoy en día se mantiene en un proceso de crecimiento eh, hablando en esos aspectos de publicación y en ese contexto universitario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo logran hacer ese crecimiento? Creo que es un buen ejemplo y sería una buena práctica para quienes nos escuchan el saber cómo lograron hacerlo.
0: En primer lugar, creo que hay que señalar que esto es, esto es como, como todo lo, lo complejo, es este, tiene múltiples eh, razones, ¿no? No hay una, no hay una única razón. Pero en el marco del proceso reforma, eh, el tema de investigación, el tema de, eh, por ejemplo, tener docentes a tiempo completo en las universidades, fue algo que la SUNEDU estableció como sus condiciones básicas de calidad. ¿no? Porque en el Perú, lo que, lo que que digamos la, el labor, la labor que ha hecho la SUNEDU es lo que se conoce como licenciamiento. ¿no? ¿Y qué cosa es licenciamiento? El licenciamiento es que la SUNEDU establece unos indicadores que considera que son condiciones básicas de calidad, es lo mínimo que una universidad debe tener para funcionar, menos de eso te deniego la la licencia y no puedes eh, seguir eh, brindando el servicio nosotros eh, teníamos 145 universidades eh, que han entrado al proceso de licenciamiento y ahorita solamente 94 se han licenciado ya, entonces tienes 48 universidades con licencia denegada ¿Ya? de los cuales 47 son privadas y una es pública. Eh, entonces, esas universidades con licencia negada no pueden convocar a concursos de admisión, tienen que iniciar un proceso de cese de actividades, o sea, no es que cierran inmediatamente, pero tienen que empezar por un proceso de cese, y en realidad todas las políticas públicas apuntan hacia las universidades licenciadas, ¿no? En materia de becas, de apoyo, de fondos, todo te piden que seas una universidad licenciada. Entonces, el licenciamiento ha ha significado como el corte de lo que que nosotros consideramos una universidad que cumple con de calidad. Obviamente, de ahí hay una ruta pendiente de esperamos los próximos 10 o 15 años hacia la excelencia. Pero ya tú tienes un corte que tú le puedes decir a la población, mira, esta es una universidad que cumple condiciones mínimas de calidad, así que sobre esto vas a, digamos, desarrollar eh, las políticas, ¿no? Entonces, dentro de los 55 indicadores que pide la SUNEDU para su licenciamiento, sin duda el tema eh, de investigación ha sido algo fundamental, ¿no? Tener líneas de investigación, tener tus laboratorios de acuerdo a los programas. Entonces, eso obviamente ha hecho que las universidades realmente se tengan que poner en serio, tanto públicas como privadas, en tener in- implementado bien sus, este, sus laboratorios, ¿no? Eh, e- e- invertir, digamos, en... En, eh, en todos los equipamientos, ¿no?, para pasar el licenciamiento, que ha sido, digamos, la gran, el gran tema en los últimos seis años y que en estos días, en, esperamos, en un mes más ya debe culminar las últimas universidades del proceso. Eh, entonces, primer factor importante para el crecimiento de esta, de esta disparada que te digo de 170% en el número de, en el número de publicaciones científicas Scopus en el Perú eh, es el licenciamiento. En segundo lugar, eh, otra causa importante es que nosotros en la ley universitaria establecimos que la investigación era un pilar fundamental en todo el sistema universitario. O sea, no, para nosotros no existe universidad que no investiga, ¿no? No significa que tenga que ser necesariamente una universidad de investigación, ¿no? Pero no todas pueden llegar a serlo, pero la universidad tiene que ser, digamos, de investigación, Y como parte de esas políticas, en la ley universitaria se estableció el bono del docente investigador. ¿Qué quiere decir? Que el docente de una universidad pública recibe un 50% adicional a su salario por ser considerado investigador. Entonces, a la fecha, tú tienes casi mil docentes, ya este año hemos llegado, cada año está incrementándose el número, ¿no? Entonces, tú ya a la fecha tienes eh, casi mil mil docentes recibiendo este bono del docente investigador. ¿No? Que eh, en, en algunos casos pues ya te permite tener sueldos de eh, 3.500 dólares al mes, ¿no? Entonces,
1: para ser un docente investigador, ¿qué factores deben de, de, de estar presentes? Debe de tener eh, los otros claro. escopos, los... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo, cómo lo, lo plantean?
0: En, en realidad, nosotros ahí, eh, si bien el Ministerio de Educación es el ente rector del sistema universitario, eh, el, el CONCITEC es el organismo eh, eh, el rector del, de la ciencia y la tecnología, y ellos tienen una clasificación para los investigadores, ¿no? que es a partir del RENACIT, y ahí ellos establecen, digamos, las categorías, ¿no? dependiendo de tu, de tu nivel de publicación. Entonces, nosotros estamos financiando desde el Ministerio de Educación eh, al bono del docente investigador cada año, dependiendo, vamos, vamos incrementando las categorías que nos dice CONCITEC, ¿no? Entonces, en 2017 se financiaron a 350 docentes investigadores y este año ya hemos llegado a 988, ¿no? Casi 1,000 docentes y esperamos que el próximo año sean 1,400. Entonces, y estamos hablando de un incremento del 50% del salario del docente de la universidad pública, que evidentemente eh, le permite... Eh, de evitar, digamos, tener que tener, pues, dos o tres trabajos y concentrarse eh, más en la investigación, ¿no? Eh, porque eso es fundamental. Eh, por otro lado, entonces, desde las acciones, desde el Ministerio de Educación, como te digo, se han, se han financiado también muchos laboratorios. En este momento estamos eh, construyendo, eh, desde el Ministerio de Educación, con un programa con el BIT, con el PEMESUT, eh, institutos de investigación en universidades públicas, no, en diferentes materias entonces hay una fuerte inversión del Estado ¿por qué? porque ahora el Estado ya tiene la rectoría del sistema universitario o sea ahora el problema de la universidad pública ya es el problema del Ministerio de Educación entonces eso hace que evidentemente el Estado se movilice y ahora tú tengas no solamente el músculo de las propias universidades sino el músculo del Ministerio de Educación digamos, desarrollando políticas, fondos, préstamos, o sea, movilizando recursos para ayudar a la universidad pública en su proceso de investigación, ¿no? Eh, Y eso era una de las cosas, cuando cuando yo estaba en San Marcos, una de las cosas que nosotros marchábamos, pues, era, eh, cuando era estudiante, era contra el abandono del Estado, ¿no? O sea, porque era un discurso, el Estado ha abandonado la universidad pública. Eso se ha corregido en 2014 al darle al Ministerio de Educación esta rectoría del sistema, ¿No? Porque ahora, cuando hay problemas en una universidad, de frente la población o la opinión pública va y mira el ministerio. ¿no? Antes del 2014 eso no ocurría. Entonces eso hace, digamos, que la maquinaria estatal ¿no? se, se tenga que eh, mover y que ahora tú tengas políticas públicas en educación superior universitaria. Antes no tenías políticas, ahora nosotros eh, estamos en la obligación de sacar políticas, mecanismos, ¿no? O sea, instrumentos de financiamiento especial, ¿no? eh, Porque tú tienes, digamos, un, una rectoría que, legal que te avala, ¿no? Entonces, para volver a tu pregunta, creo que ha habido un rol fundamental del licenciamiento de SUNEDU que obligaba a cumplir estas condiciones, por otro lado, el, el Ministerio de Educación tiene un conjunto de mecanismos. Uno es el bono del docente investigador, otro es programa Pemesud, que lo que está haciendo es financiando eh, infraestructura y equipamiento en investigación en las universidades públicas. ¿no? Eh, y bueno, y en tercer lugar, creo que también es importante señalarlo. ¿no? Los rankings internacionales eh, evalúan mucho el tema de investigación. Eh, entonces eso también moviliza a la comunidad universitaria hacia eso, ¿no? o sea, si tú quieres ser una universidad que eh, aparezcan en los rankings internacionales, no lo vas a hacer si no investigas, eh, entonces eso también, digamos, frente a un, a, a un director a un dueño de una universidad privada le hace decir, creo que hay que, que, hay que invertir, no solamente para cumplir con las obligaciones de la superintendencia, sino también porque Queremos, digamos, proyectarnos a tener una presencia internacional. Entonces, creo que es este conjunto de factores lo que nos han, el día de hoy, eh, como país, poder señalar que a, a cinco años de la, de la, del inicio de la reforma, ¿no? o seis años ya, eh, haber aumentado la publicación en 170%, el número de publicaciones en Scopus, Digamos, para nosotros que aún somos, digamos, una, una porción bastante pequeña de la producción científica en la región, es un salto importante, pero que todavía, pues, evidentemente, no estamos para nada satisfechos, ¿no? O sea, todavía tenemos unos buenos años para seguir madurando eh, el proceso.
1: Como un, un docente puede, puede sumarse a esta, eh, a esta cruzada que están llevando a cabo de alguna manera, o por llamarlo de alguna manera, y poder acceder a este este bono de docente investigador, cómo sumarse, cómo poder generar esa investigación, eh, ¿cuál sería el llamado, la invitación que pudieras hacernos, Jorge?
0: Bueno, eh, en realidad eh, nosotros trabajamos muy de cerca con, con con los docentes, con los investigadores, ¿no? De hecho, que bueno... Eh, yo te cuento todo esto en un contexto de los últimos seis años, pero no de los últimos cuatro meses, ¿no? O sea que atrás has tocado mucho eh, y que justamente eh, toda esta iniciativa que nosotros hemos tenido con conectados y con todo este programa, eh, lo que hemos querido es poder eh, justamente que eh, lo avanzado en la reforma no no, no retroceda, ¿no? Por, por situación, por la crisis que estamos viendo, por el Covid, ¿no? Eh, finalmente, eh, somos, somos, eh, eh, somos personas que creemos en la reforma, creemos en, en procesos de, de mediano y largo plazo. O sea, Los problemas de la universidad pública peruana y de la universidad peruana en general son problemas estructurales, ¿no? que no, no se van a resolver en pocos años. Eh, sin embargo, creo que hemos dado digamos, pasos importantes en los últimos años, pero que sin duda todavía el trecho para que nuestras universidades... Eh, sean competitivas a nivel eh, internacional, eh, todavía nos falta eh, un un trecho bastante. Yo creo que eh, el llamado a los docentes eh, y a los investigadores es sobre todo la, la importancia que ahora tenemos de generar espacios de colaboración, ¿no? Y de integración. O sea, yo creo que eh, y esto, esto es lo que yo estoy viendo mucho en, en el marco de la pandemia, ¿no? Nosotros justamente, pues, en el marco del programa Conectados hemos convocado una, hemos hecho una convocatoria internacional, ¿no? Con organizaciones este, y universidades internacionales que están viniendo para apoyarnos, eh, para apoyar a las universidades públicas en todo este proceso de, de educación remota de emergencia. Y, y creo que es fundamental, eh, eh encontrar eh, estos espacios de colaboración, ¿no? Ya no funciona el investigador eh, solo, encerrado, ¿no? O sea, si ya si, si no trabajas en red, si no trabajas en equipo, no solamente en tu universidad, sino en el país y a nivel internacional, te estás perdiendo de muchos recursos que eh, el mundo ya está poniendo a favor de la investigación, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo muy muy fuertemente son los webinars con, con organizaciones y universidades internacionales justamente para, para poder mostrarle a los investigadores y a las autoridades universitarias la cantidad de recursos que hoy tienen sin necesidad de gastar. no O sea, obviamente, si tú pagas, si tienes acceso a mejores bases de datos, eso sin duda, pero eh, tú ahorita ya tienes, digamos, toda un, una franja de herramientas y conocimiento global Que eh, está a disposición, digamos, de de los investigadores, pero que los investigadores tienen que conocer. Hay otra franja donde el Estado tiene que invertir y tiene que comprar, digamos, el acceso, ¿no? Tiene que financiar eh, movilidad eh, académica, financiamiento de fondos especiales, ¿no? Contratación de bases de datos, sin duda. Pero yo creo que, y en esta pandemia le, le, yo le he visto mucho, ¿no? O sea, muchas empresas que me llamaban y me decían, mira, Jorge, por seis meses te vamos, vamos a dar acceso libre a toda esta franja de base de datos, te vamos por seis meses para ayudar, vamos a hacer. Y claro, o sea, obviamente eh, siempre con una lógica comercial, como es evidente, pero sí es importante darnos cuenta eh, que a los docentes y los investigadores que en este momento se ha abierto una ventana de oportunidad para conocer muchas herramientas, para conocer, digamos, muchos recursos y para también eh, crear muchos espacios de colaboración, ¿no? O sea, eso es algo bien, bien importante que para nosotros eh, desde el Ministerio de Educación estamos viendo, ¿no? O sea, la, eh, el enorme interés, o sea, yo a veces ya quedo mal porque me escriben tanto que no puedo responder a todos, ¿no? Porque todos nos piden reunión para presentarte lo que queremos dar de manera gratuita, Eh, o sea, desde desde empresas gigantescas, ¿no? Hasta empresas, pues, que emprendimientos que recién están saliendo, Eh, y y, y me escriben, ¿no? Y de todo el mundo, en realidad, diciéndome, este, ¿no? Señor Mori, en verdad nos interesa mucho colaborar con el sistema universitario peruano, y hemos, hemos decidido abrir tal licencia por tantos meses para que puedan los docentes acceder, ¿no? Eh, Y como te digo, yo lamentablemente, porque por por, por el tiempo no puedo atenderlos a todos, mis equipos a veces también están están con bastante desborde de trabajo, pero creo creo que estamos viviendo un contexto donde hay que aprovechar, digamos, esta apertura, esta ventana de oportunidad que nos está dando la pandemia para crear escenarios y espacios de colaboración muy fuertes, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa que, que en realidad es lo que a mí más, más me motiva de todo esto, y es que creo que detrás de esto eh, estamos en un contexto histórico donde podemos recuperar el concepto de comunidad universitaria, que yo creo que es algo que, que habíamos perdido, ¿no? Por razones, digamos, eh, sociológicas, antropológicas, podríamos ahí este, perdernos toda la, la, la hora, pero, pero yo creo que, hay, o sea, yo quiero o sea, es uno de los propósitos por los cuales, digamos, empezamos este trabajo hace, hace muchos años, y es que creo que ahora esta pandemia, o sea, el, el hecho mismo de que yo esté en este programa, justamente te habla de todas las posibilidades que existen de conectarnos, de, de generar comunidad, ¿no? Y una comunidad que quiere colaborar, o sea, no, obviamente siempre van a haber necesidades, posturas, intereses, eso no nos quita, pero... Esa posibilidad que existe hoy de crear comunidad universitaria eh, a través de la, de la tecnología. O sea, yo puedo tener en un, en una, en un día, o sea, reuniones con gente de, de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de América y a la vez en, en Perú. yo, O sea, yo ahora en una reunión estoy con todos los rectores en todas las regiones del país explicándoles un problema y todos conectados. O sea, antes hubiera sido imposible porque... Todo el mundo te decía no es muy difícil no mejor llamada se me cayó ahora no tienes excusa no o sea si no estás en Zoom o si no estás en Teams no, no estás fuera no no o sea estás obligado a creo que, has, eh, creo que una, una palabra,
1: entonces, eh, has dicho una palabra bien importante conectados qué es conectados cuéntanos para quienes no saben qué es conectados y, y un poco introduciendo a quienes nos están viendo y escuchando o nos escuchan, que es Conectados? Eh, y, en ese, y en ese contexto de, de la conexión o de la interconexión entre diferentes colegas, investigadores, académicos, eh, ¿cómo generar comunidad con Conectados? Bien, en realidad
0: Conectados es un programa que desde el Ministerio de Educación hemos diseñado, ¿no? que tiene, eh, al, tiene partes. ¿no? Una parte de Conectados es un programa de, de colaboración y asistencia técnica internacional que lanzamos una convocatoria internacional eh, y organizaciones como eh, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Liverpool y el Sal de UNESCO. Eh, están viniendo al Perú a apoyar a la, todas las universidades públicas en su educación virtual. ¿ya? Y eso es algo que hemos lanzado con un financiamiento desde el Ministerio de Educación, justamente por, para, para, en la línea de lo que te estoy mencionando. ¿no? O sea, cómo hacíamos para que organizaciones y universidades internacionales vengan al Perú a, a apoyar a las universidades públicas porque el reto... Eh, al inicio de la pandemia era bastante fuerte para el tema de la educación virtual o no presencial en la universidad pública, ¿no? Y ahí este, me permito hacerte una, una introducción bien, bien importante para contextualizar, ¿no? Todo este proceso de licenciamiento, de alguna forma, también obligó a que las no. universidades sinceren su oferta. Eso quiere decir que si tú tenías 10 eh, programas buenos y 2 malos, lo que te conveniera cerrar los dos malos para que solo te evalúen los diez buenos, ¿no? Porque Ajá. si te encontraban los dos malos, probablemente te iban a denegar la licencia. Entonces, eso originó que muchas universidades públicas y privadas que, digamos, tenían programas, pues, mal hechos, lo cerraran, ¿no? O sea, no, no, no lo, ciérralo, no lo presentes y solo presenta, te voy a licenciar por las carreras que realmente lo hagas bien. Eso generó que miles de programas en las universidades se cerraran porque eran programas que no cumplían condiciones básicas de calidad. Eh, Y en ese sentido, la educación eh, semipresencial o virtual en la universidad pública realmente fue de lo que más se cerró, porque antes se daba en pésima calidad. Entonces, la universidad tuvo que cerrar sus programas virtuales porque no eran de buena calidad, ¿no? Si querías licenciarte, tú tenías que hacer, digamos, esa limpieza previa, ¿no? Eh, Entonces, en en marzo, digamos, tú tenías, por la SUNEDU, la SUNEDU tenía 827 programas semipresenciales licenciados, ¿no? De los 827 programas eh, semipresenciales licenciados, 803 eran de universidad privada y solo 24 eran de universidad pública. Eso quiere decir que había una diferencia muy grande entre la capacidad que tenía una universidad pública de dar una oferta con condiciones de calidad virtual, de lo que podía hacer una privada. Una privada tenía, digamos, mucho más músculo institucional para hacerlo. Entonces, con ese escenario tú arrancaste la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer desde un inicio es, eh, digamos, movilizar y obviamente tener, digamos, mecanismos y apoyo para que la universidad pública pudiera construir capacidades sobre la marcha para poder eh, seguir brindando el servicio educativo en medio de esta pandemia con condiciones de calidad. Entonces, porque no íbamos a aceptar que lo den de cualquier manera, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros sacamos la normativa, las orientaciones pedagógicas de cómo las universidades tenían que hacer una planificación académica. La SUNEDU, por su parte, sacó sus criterios de supervisión, digamos, para poder también ellos vi- vigilar y ver que la educación remota de emergencia que se dé se dé en condiciones de calidad. Pero bueno, teníamos que también diseñar, evidentemente, un programa que eh, acompañe y refuerce a la universidad pública en este contexto, ¿no? Porque teníamos un grave riesgo de parálisis. O sea, el riesgo que yo tenía en marzo era que mis universidades públicas, las universidades públicas no pudieran arrancar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente tú tenías un, o sea, un docente que eh, tenías que movilizarlo, ¿no? Y capacitarlo, que, que en dos, en tres semanas empiece a brindar su curso en Zoom. O sea, tenías 22 mil docentes que los agarraste pues, este, diciéndoles, ahora vamos a a iniciar todo este proceso de educación virtual cuando la universidad pública no estaba preparada para ello, ¿no? Eh, Entonces ahí fue que eh, en el marco de, digamos, de todas las iniciativas lanzamos esta esta lógica del programa Conectados, ¿no? Porque esto dijimos, pues no lo lo vamos a poder hacer solos, tenemos que traer y convocar actores eh, internacionales, externos, también nacionales para que colaboren porque no solamente se trataba de, de organizaciones internacionales, sino también hemos promovido colaboración entre universidades públicas y privadas de Perú, ¿no? que también es fundamental. Privadas que obviamente ya tengan una experiencia en lo virtual, que tengan un conocimiento, que ayuden a universidades públicas y de esa forma podamos eh, sacar adelante esta educación eh, remota de emergencia. A la fecha ya son casi 40 las universidades públicas que han iniciado clases remotas, virtuales, ¿no?, lo cual para nosotros es, es realmente eh, muy, muy gratificante, ¿no? O sea, todavía hay un grupo pequeño que esperamos en las próximas semanas ya empiece, ¿no? En total tenemos 51 universidades públicas. Pero el hecho de que, de que casi 40 universidades públicas hayan arrancado el año virtual y que de esa forma los estudiantes no se vean perjudicados, ha sido justamente este esta movilización que se empujó desde el ministerio, pero que evidentemente encontró eco en las autoridades universitarias, ¿no? Porque son finalmente las autoridades, la comunidad universitaria. Tú tenías a estudiantes capacitando a sus docentes en herramientas virtuales, ¿no? O sea, tú tenías realmente una comunidad universitaria movilizada, eh, sin duda, con N problemas, ¿no? Contingencias, eh, conectividad, ¿no? Entonces, ahí el Ministerio de Educación también sacó un, un decreto para financiar la conectividad de los estudiantes pobres, eh, sacamos normativa para eh, el tema de facilitar presupuesto para las universidades públicas porque no iban a recibir recursos, lo que se llama lo directamente recaudados. Entonces, con N problemas, digamos, este pero ahí, digamos, siempre eh, presentando la, 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 el financiamiento, la norma, ¿no? Entonces, eh, para volver a tu tu pregunta, sino que eh, para llegar a... ¿Cómo aparece Conectados, no? Conectados, en realidad, lo que nos damos cuenta es que necesitaba centralizar los esfuerzos del Estado para fortalecer las capacidades, sobre todo de las universidades públicas, pero no solo de las universidades públicas, pero especialmente de las universidades públicas porque son responsabilidad del Estado, eh, sobre eh, lo que estaba ocurriendo en la educación remota de emergencia, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros lo que hicimos fue eh, lanzar esta convocatoria internacional no, eh, a través del pro, de, o sea, de un programa que tenemos de un, de un financiamiento con el BIT, donde se lanzó un programa de, 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 de casi 5 millones de dólares, donde justamente lo que hicimos fue eh, hacer una convocatoria internacional para lograr eh, partnership, ¿no? o sea, entre organizaciones y universidades internacionales para todas nuestras universidades públicas. Entonces, las, las organizaciones internacionales han venido y han cogido un grupo de universidades públicas y nosotros estamos dando todas las pautas de cómo se va a llevar adelante todo este proceso de fortalecimiento por cinco meses. Pero por otro lado, yo también tenía esta, este, digamos, esta situación de que todo el mundo ofrecía recursos, habían guías, materiales, cursos, webinars, y necesitaba un espacio donde centralizarlo. Y por eso eh, lanzamos la plataforma web Conectados. ¿no? que justamente complementa esta asistencia técnica de organizaciones internacionales con esta plataforma web Conectados, ¿no? que está dentro, es conectados y es una plataforma eh, virtual donde justamente eh, eh, hemos hecho como un repositorio de todos los recursos, tanto a nivel nacional como internacional, eh, a disposición de la comunidad universitaria, ¿no? De acceso libre, gratuito. Tenemos eh, muchos webinars, muchos cursos gratuitos para los, para los docentes, para los estudiantes. Tenemos también toda una sección eh, vinculada a, a capacitar a los estudiantes para la investigación, ¿no? O sea, cómo, cómo investigar en el marco de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, ha sido como... Es la plataforma web que ha lanzado el Ministerio de Educación Conectados justamente para poder eh, ayudar y tener un canal de comunicación con la comunidad universitaria, ¿no? O sea, no solamente a través de la autoridad o el rector o la asistencia técnica, sino también pensando nuevamente en todos los actores de la comunidad universitaria, ¿no? Si un estudiante quiere saber cómo, cómo puede mejorar su experiencia en un curso virtual, entras a Conectados y vas a tener todos los recursos, no solamente de que el, lo que el ministerio produce, sino de organizaciones internacionales, universidades internacionales que han lanzado una serie de aplicativos y, y, y plataformas, es un hub, ¿no? O sea, es un es, es, para nosotros es como un knowledge hub de cómo, eh, cómo en todo el mundo se está dando esta, esta lógica de poder compartir conocimientos, herramientas, ¿no? Eh, tener webinars eh, dirigidos a públicos específicos. Todas las semanas estamos desarrollando cursos, todo absolutamente, todo evidentemente gratuito. ¿no? Al docente no le cuesta nada. Y la verdad, como te digo, eh, es una explosión, digamos, de, 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 de voluntades, de entusiasmo que se está viviendo a nivel global por ayudar en este contexto y de alguna forma, la, la plataforma, la página web de Conectados, que ahí está justamente el link, se ha convertido en, en eso, ¿no? O sea, en el espacio desde donde nosotros podemos, digamos, recibir y a la vez redirigir a la comunidad universitaria eh, a través de mailing, SMS, o sea, estamos permanentemente informando a la comunidad sobre las nuevas, la, lo, lo, lo nuevo que está saliendo, ¿no? Boletines, en fin, tengo un equipo digamos, de comunicaciones eh, eh, que se hace cargo, digamos, de todo, esta, de todo este traslado y esta, y esta conexión ¿no? entre, entre, entre nodos de conocimiento.
1: Por ahí veía en la página eh, dos tipos de públicos particularmente, lo que son profesores y estudiantes. ¿Cómo pueden participar cada uno de ellos y cómo, los, eh, cómo le pueden ayudar a cada uno de estos eh, públicos, por llamarlo de alguna manera?
0: Sí, eh, nosotros hemos identificado, bueno, eh, materiales, cursos, pero también eh, eh, cursos gratuitos, webinars dirigidos a cada público, ¿no? O sea, tenemos como bien segmentado. Eh, Por ejemplo, eh, la semana pasada tuvimos un un webinar con con investigadores del Sevier, ¿no? Entonces, el Sevier lo que dijo fue, miren, yo les voy a mostrar todas las aplicaciones gratuitas que ahora se tienen para la búsqueda y recomendaciones para la comunicación de la, de la ciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es para docentes. Pero si preparamos, por ejemplo, guías para búsqueda en Internet de, de Google Academics, porque la verdad es que los estudiantes necesitan mucho apoyo para la búsqueda de, de información ¿no? en Internet para poder hacer sus trabajos de investigación, eh, también tenemos guías específicas para él, ¿no? Entonces, en la página web, tú vas a encontrar, digamos, separados los, las secciones, porque de lo que se trata es que cada grupo tenga sus respectivos este, guías, recursos, materiales. Y nosotros también tenemos base de datos donde permanentemente también estamos enviando a través del mailing, a través de, de, de mensajes este, SMS y a través de las redes sociales del ministerio, digamos, este, este eh, comunicando estos nuevos, estas nuevas plataformas o guías, ¿no?
1: Para, para estos cursos, ustedes van publicando a través de redes sociales, para cuando presentan webinars, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo los interesados pueden enterarse de qué viene próximamente?
0: Sí, todas las semanas, en realidad, en el caso de los webinars, el Ministerio de Educación eh, cuelga los lunes en sus redes sociales de Facebook todos los webinars de la semana, ¿no? Y en algunos casos también los webinars del mes. Y claro, nosotros finalmente somos un área del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, toda la, la comunicación es a través de las redes sociales del Ministerio, donde obviamente también está toda la, la educación básica, ¿no? Donde también hay otra estrategia diferente, ¿no? Que se llama Aprendo en Casa. Eh, pero los webinars y todo se conoce a través de las redes sociales del, del Ministerio eh, de Educación. Pero sí, o sea, te digo de que en realidad hasta el momento, eh, hay muchísimo entusiasmo y necesidad, ¿no? Porque evidentemente hay una necesidad grande por por tener estos espacios que te centralicen información, porque hay tanta información dispersa, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos buscado es tener como como curadores que nos ayuden también y nos asesoren con los contenidos, ¿no? Y ahí también tenemos expertos en, en, en el tema, que nos asesoran ¿no? y nos dicen cómo justamente se pueden orientar este tipo de contenidos. ¿no? O sea, también tenemos el apoyo de, de expertos y especialistas que vienen de la academia, que vienen del, del ámbito de investigación en las universidades, justamente para que, que, que hagan una curaduría de nuestros contenidos que vamos colgando. ¿no?
1: Por allí tuvimos en días pasados a Josmel, eh, estuvo por acá presente en el podcast también, eh, y bueno, nos comentó un poco sobre, sobre estos aspectos de investigación. Eh, hablando un poco de los recursos, ¿qué tipo de recursos tienen disponibles para docentes y, y estudiantes dentro de, dentro de este programa de Conectados? Estos recursos de investigación, bases de datos, acceso abierto, eh, repositorios, ¿Qué, qué, ¿qué se puede encontrar a alguien que se acerque a Conectados? Sí,
0: justamente Josmel es uno de los expertos que que acompaña todo el esfuerzo de Conectados. Sin duda, él es es parte de los los expertos que que están acompañando este esfuerzo. Eh, Sin duda, cuando uno ingresa al portal de Conectados, eh, va a encontrar plataformas eh, no solamente del Perú, sino de otras eh, universidades internacionales, ¿no? También nacionales, obviamente peruanas, pero sobre todo eh, redes internacionales de colaboración, repositorios de cómo es que se pueden eh, virtualizar los cursos en el marco de la pandemia, ¿no? Eh, Nosotros también hemos desarrollado guías eh, y recomendaciones para, por ejemplo, hacer eh, una búsqueda bibliográfica en internet, ¿no? Eh, Tenemos ahí en la sección de estudiantes guías muy muy interesantes de cómo un estudiante puede eh, eh, buscar eh, bibliografía en en Google Academics, ¿no? O cuáles son las bases de datos gratuitas que existen, ¿no? O sea, nuestra preocupación es fundamentalmente que el estudiante en una universidad pública, eh, digamos, alejado, en una región alejada del país, pueda conocer cuáles son estos recursos gratuitos que ya las redes te están brindando, ¿no? O sea, hay bases de datos y de artículos que uno puede descargar en internet de diferentes materias, ¿no? Entonces, tanto del SEVIER como de de diferentes bases de datos eh, o fuentes, digamos, de de artículos, eh, ya ahora es mucho, mucho más accesible que antes, ¿no? Entonces, y ahí también hay un, hay un detalle bien importante, ¿no? A partir de la nueva ley universitaria, eh, para graduarte en el Perú ahora tienes que hacer un trabajo de investigación. Antes funcionaba lo que se llamaba el bachillerato automático. Eso quiere decir que eh, no, antes tú terminabas tus estudios, hacías un trámite y eras bachiller, ¿no? Tenías el bachelor. En cambio ahora, para tener bachiller, tienes que hacer un trabajo de investigación. Eh, porque la visión que se tiene es que en realidad para que tú te gradúes de una universidad tienes que al menos tener una base en, en investigación, ¿no? O sea, de metodología de la investigación. Entonces, eso ha hecho que también desde el lado de los estudiantes se genere toda una demanda por conocer eh, cuáles son ahora la, las bases de datos que existen, ¿no? De manera gratuita. Eh, cuál es, dónde puedo encontrar eh, artículos o, o fuentes de conocimiento o dónde puedo interactuar con otros investigadores, ¿no? Todo, eso, todo ese tema de ese, ese tipo de guías eh, es lo que pueden encontrar los estudiantes en, en Conectados, ¿no? Y periódicamente vamos colgando también cursos, eh, webinars vinculados, como te decía, a cómo hacer investigación. A cómo eh, desarrollar un, un artículo eh, científico, ¿no? O cómo hacer, eh, eh, cómo utilizar eh, la bibliometría, ¿no? Eh, en este contexto tan importante, ¿no? Y ahí también, bueno, Josmel Pacheco nos ha ayudado en, en, en varios webinars, justamente por, por toda su experiencia y su conocimiento, ¿no? O sea, somos unos convencidos de que el día de hoy el internet, pero que especialmente el contexto nos ha llevado a una lógica de colaboración en la cual muchas universidades eh, nos han facilitado sus plataformas, ¿no? Y, y te digo, o sea, esta semana, por ejemplo, eh, hay universidades que ya nos han enviado incluso cursos modelo en, en virtuales, ¿no? Que vamos a colgar las próximas semanas. O sea, ya nos están compartiendo los cursos que ellos dictan a sus estudiantes. Nos están diciendo, mira, yo dicto matemáticas 1... De esta forma, y te doy todos los videos y todos los materiales y toda la, y todo, y para que simplemente lo cuelgues, ¿no? Entonces, que un estudiante, digamos, de una universidad pública pueda, digamos, llevar un curso o tener los contenidos de un curso, ¿no? En una universidad eh, de, de mucha mejor calidad, colgado. Entonces, eso también te dice, oye, mira, eh, la uni- y la universidad me lo dice, ¿no? Mira, yo te doy gratuito, cuélgalo. Eh, y estos cursos modelo pueden servir de referente para, para un docente de MATE 1, pues, que está en una región que probablemente no se ha actualizado en los últimos años, ¿no? O no, digamos, puede, puede verlo muy útil de cómo se están enseñando estas materias en, en, en universidades top, ¿no? O en universidades, digamos, que, entonces, que estos cursos modelo, ahora vamos a, que vamos a lanzar en las próximas semanas en Conectados, sirva también para poder eh, orientar a la comunidad universitaria, de, no solamente ya en términos de virtualización, sino también en términos de contenido, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, por ejemplo, hemos, estamos ahorita explorando, porque eso te debería llevar a pensar ya en otro nivel de cambio, ¿no? O sea, de cómo, imagínate, esta universidad A, ah, es una universidad reconocida, de calidad, de experiencia, y tienes una universidad B, que digamos, es una universidad pequeña, en una región con dificultades, ¿no? Con, digamos, no, no de muy buena calidad, pero bueno, con, con condiciones de calidad, pero no de excelencia. Entonces, ¿cómo esta, esta universidad dice, mira, yo voy a soltar mi curso, voy a soltar, digamos, todos los videos, todos los materiales, que le puede servir de referente a esta, a, al docente de, de mate 1, de química 1, para esta universidad. ¿no? Entonces, te lo suelto y no hay ningún problema. ¿no? Entonces, eh, el, el potencial es enorme, ¿no? El, el potencial es enorme porque en realidad eh, creo que, creo que en realidad este, estamos necesitando un espacio de este tipo para la comunidad universitaria para poder, como te digo, canalizar estas voluntades de colaboración.
1: Claro. Mencionas aspectos que me parecen fundamentales hoy en día. Eh, la pandemia creo que les ha dado un empujón a todos hacia la transformación digital y hoy en día se vuelve esencial para todo eh, investigador, eh, profesor, educador y para los mismos eh, y para los mismos alumnos incluso eh, este cambio hacia dónde crees que nos va a llevar, eh, un poco ya eh, dejando un poco por allí eh, eh, el aspecto operativo y esa visión que tú pudieras tener eh, quizás en el Perú y, y hoy en día creo que ni siquiera podamos solamente definirlo a, una, a un país, sino creo que podemos ampliarlo a, a, a nivel global, me parece, porque eso es lo que nos dan las, las redes telemáticas, el internet y muchas cosas más. ¿Hacia dónde crees que va la educación y hacia dónde quisieras llegar con Conectados, concretamente?
0: Mira, yo justo eh, estoy participando en, en, en un espacio de coordinación iberoamericano por, para la transformación de, transformación digital de la educación superior Eh, Estamos ahí un esfuerzo con con la Secretaría eh, Iberoamericana, porque creo que eh, en realidad lo que ha hecho esta pandemia es traer el futuro al presente, ¿no? En América Latina. Eh, Porque en realidad, digamos, todos esos procesos de transformación digital, educación virtual, era algo que ya se veía muy fuerte en los países desarrollados, ¿no? Simplemente que Latinoamérica, digamos, nos han puesto el futuro en la cara y hay eh, hay que estar dispuestos a coger el desafío. ¿Qué es lo que va a pasar? O creo que, creo, o sea, lo que yo podría decirte, porque creo que también el nivel de incertidumbre es bastante grande, ¿no? Yo creo que eh, es muy importante darnos cuenta que ya la transformación digital eh, es algo que ya es, eh, digamos, eh, inevitable si tú quieres mantener un nivel de competitividad, no solamente tu sistema de educación superior, sino tu competitividad como país, ¿no? Ya Creo que evidentemente eh, la pandemia ha permitido mirar las grietas que existen y las desigualdades, pero que eh, ya no es posible eh, mirar de costado el tema de la transformación digital. O sea, el mundo ya se está moviendo hacia la transformación digital y lo que ha hecho la pandemia es acelerar ese proceso. Pero por otro lado, creo que también es importante mm, saber eh, de qué estamos haciendo ahora. ¿No? Y ahí yo, eh, al inicio también de, de toda la pandemia, desde el Ministerio de Educación hubo bastante claridad de que nosotros estábamos en un escenario de eh, una educación remota de emergencia, que no es propiamente dicho una educación virtual, ¿no? Hay que hacer la diferenciación y nosotros fuimos muy claros, o sea, todas nuestras políticas, nuestras normas apuntan a fortalecer una educación remota de emergencia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? En que lo que tú has tenido que hacer sobre la marcha es cambiar el switch de la educación presencial a una educación remota de emergencia, pero de aquellos cursos que pueden ser virtualizables en condiciones de calidad. O sea, no es que eh, las orientaciones pedagógicas que dio el Ministerio de Educación fue... Lo primero que tú tienes que hacer es identificar los cursos que pueden ser virtualizados con condiciones de calidad. Porque van a haber cursos que no vas a poder hacerlo porque no tienen no, no tiene las condiciones o porque probablemente, pues, hacer un laboratorio virtual te costaría unos millones que en este contexto no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Reprogramar aquellos cursos que no lo puedes brindar con calidad. Solamente vas a programar en este ciclo aquellos cursos que puedes eh, virtualizar o darlos de manera remota con condiciones de calidad. Entonces, esas fueron las reglas de juego. Y por eso que también se ha flexibilizado, por ejemplo, que se puedan dar tres ciclos en un año. En fin, se han dado una serie de facilidades para que los estudiantes no pierdan. Pero definitivamente el paso cero que que, que dio una universidad aquí es decir, ¿cuáles son los cursos que puedo virtualizar con condiciones de calidad y cuáles no? Entonces, eso, ¿por qué qué te lo explico? Porque en realidad nosotros estamos viviendo un contexto de eh, una educación remota de emergencia, ¿no? Eh, que es diferente a una educación virtual propiamente dicha, ¿no? Porque tú, obviamente, tú tienes que pasar por un proceso de maduración, ¿no? Y en este contexto también, eh, desde el Ministerio de Educación, se ha modificado la ley universitaria, justamente, ¿por qué? Porque antes, cuando se aprobó la ley en 2014, eh, nosotros eh, pusimos un límite a la educación virtual del 50%, ¿no? De, del total del programa. Eh, ¿Por qué? Por, por razones que en ese momento, pues, la educación virtual eh, era, era realmente un, un engaño, ¿no? En el Perú, en el 2014. Pero al día de hoy, y luego del avance del licenciamiento, ya estamos con un sistema universitario mucho más maduro, mucho más fuerte, y en eso también es importante decirlo, ¿no? Eh, es muy bueno que la pandemia nos haya agarrado con un sistema universitario licenciado. Si nos hubiera agarrado con un sistema universitario como el que teníamos en el 2014... O sea, yo no estaría, o sea, nadie nadie podría saber qué hacer, o sea, hubiera sido realmente catastrófico para los estudiantes, ¿no? En términos de calidad y en términos de que no tenías un estado con, con los brazos institucionales o la capacidad institucional como para poder reaccionar, ¿no?, frente a la emergencia. Entonces, nos ha agarrado, digamos, con un sistema universitario con un nivel de maduración importante, ya no con el nivel de informalidad que tenía antes ¿no? y de corrupción. Creo que es un, es un sistema universitario mucho más ordenado. Eh, entonces, lo que te quería decir con esto, para, para no desviarme tu pregunta, es estamos en un escenario de educación remota de emergencia y desde el Ministerio de Educación estamos tomando todas las medidas del caso para que esta educación remota de emergencia sea el paso inicial para un proceso de virtualización de la educación superior. ¿Por qué? Porque la, educa- la virtualización de la educación superior, que ya, se, ya hemos modificado la ley universitaria para que ahora ya, ya no existe el límite del 50%, ya lo hemos eliminado eh, en, en la ley peruana. Entonces, ¿por qué? Porque de la educación remota a emergencia tienes que pasar a un proceso de, de virtualización y es a partir de esa educación virtual, que tú ya piensas en una transformación digital de la educación superior, porque la transformación digital de la educación superior eh, no solamente tiene que ver con eh, el tema pedagógico, la enseñanza, también tiene que ver con lógica de eh, infraestructura inteligente, también tiene que ver con un tema de management, ¿no? de gobierno electrónico de la universidad, también tiene que ver con todo el tema eh, docente y la colaboración internacional a partir de las nuevas tecnologías. O sea, la transformación digital, digamos, no no es es lo mismo que educación virtual, ¿no? Pero acá yo yo doy muchas charlas explicando la diferencia, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, estamos camino a la la transformación digital. O sea, en realidad, eh, pasar de una educación remota de emergencia, ¿no? Pasar a a un proceso de virtualización de la educación superior con condiciones de calidad, que es lo más importante, y ya pensar, digamos, en procesos mucho más ambiciosos con componentes diferentes de transformación digital es, es la ruta, eh, yo creo, de los próximos 15 años de la educación superior en Latinoamérica. ¿No? O sea, yo no, no, no conozco a alguien, en todo caso, que me pueda decir que esa no es, o sea, esa no es la ruta. Es, creo que ya es, es inevitable. El tema es cómo lo hacemos. ¿no? Si, si somos capaces como países y como Estado de poder acompañar este esfuerzo de las instituciones de educación superior, porque no debemos olvidar también que finalmente los principales actores son ellos, ¿no? El Estado lo que hace es dirigir políticas, dirigir financiamiento, ¿no? Apoyar evidentemente los esfuerzos, pero es desde la comunidad universitaria eh, y en este caso desde las universidades públicas y privadas, las que van a, están ya movilizándose hacia la transformación digital. Entonces, yo sí creo que sin duda el norte es la transformación digital, pero creo que es muy importante que dibujemos los pasos previos, no, para que no nos vendamos humo, como decimos en el Perú, o sea, no vender humo, o, o no, digamos, dar los pasos correctos. no. Yo creo que, eh, como te digo, nos queda muy claro desde el Ministerio de Educación que en el año 2020 el esfuerzo ha estado en que nuestras universidades públicas no se paralicen frente al escenario, que puedan continuar brindando el servicio educativo, eh, con evidentemente una serie de contingencias y ahí nosotros hemos puesto todos los recursos públicos y todo el esfuerzo desde el ministerio para acompañar este, este esfuerzo. Eh, pero bueno, eh, en este contexto pues se viene ya otro shock, ¿no? O sea, tienes un, un shock que tiene que ver con todo el tema de transformación digital, pero ahora se viene otro shock muy fuerte y es el shock de eh, la deserción eh, y la morosidad en la, en la educación, sobre todo privada, ¿no? Que va a hacer que la presión vaya hacia la universidad pública, al menos en el Perú, porque la universidad pública es gratuita. Entonces, eh, la crisis económica, que ya lo estamos viendo, o sea, nosotros ahorita estamos, eh, estamos analizando de manera muy, muy cercana, haciendo un acompañamiento a los niveles de deserción en la educación eh, superior, sobre todo la privada, y, y es altísimo. ¿no? Entonces el riesgo que tienes ahorita por esa crisis económica es, claro, el trade-off del estudiante va a ser o, o me pongo a trabajar porque necesito llevar plata a mi casa o me pongo a estudiar, ¿no? Eh, con el riesgo de que probablemente el estudiante no consiga trabajo. Entonces, digamos, ese shock que se viene o que ya lo estamos viviendo eh, en, en materia como de deserción o morosidad, va a ser, digamos, va a sacudir a la, a, la, a la educación privada. Nosotros hemos sacado un conjunto de instrumentos como becas, créditos, pero que va a ser insuficiente para poder eh, ver el, la, la marea, el maretazo, ¿no? O sea, ahí estamos diseñando una, una combinación de instrumentos para poder atender a esta población estudiantil eh, que definitivamente eh, va a tener que, o sea, va, va, va a verse muy perjudicada por la crisis económica. Entonces, ¿pero ¿cuál, cuál es el efecto de eso en la universidad pública? Que la presión va a verse ahora hacia la pública, porque en muchos casos la pública va a ser la única opción de formación profesional para, para la clase media, ¿no? Antes, bueno, tenían, digamos, un, o sea, eso va a ser un efecto claro de la crisis económica que estamos viviendo. Entonces... Eso es un, para mí, es un factor adicional para acelerar el proceso de transformación digital en la universidad pública, porque necesitamos ampliar y abrir la universidad, ¿no? O sea, necesitamos abrir su matrícula, ampliar la cantidad de jóvenes que acceden a esta educación universitaria. Por eso, digamos, nuestra apuesta, digamos, nuestro esfuerzo ahorita está en, en eh, en ampliar la oferta de la universidad pública bajo esquemas semipresenciales, ¿no?, para que de esa forma pues este se puedan ingresar más estudiantes y podamos también cubrir este este shock que se viene por el lado de la demanda eh, que se va a ver reducida en la educación superior privada no que es un shock que, eh, que en el Perú se va a ver muy fuerte
1: me parece que en toda Latinoamérica y bueno particularmente en el en el Perú ya era un ya era una necesidad el poder eh, tener diferentes formas de leer las necesidades de educación. Eh, la, la pandemia finalmente es que nos ha obligado a llevar hacia la virtualidad todos los programas, la operación, el desarrollo y la misma institución, incluso llames universidad, en la, en la virtualidad como tal, ¿no? Con sus respectivos eh, componentes, administración, gestión, mediciones y demás. Eh, creo que nos abre un panorama muy, 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 muy interesante. Eh, y, y que finalmente el hecho de poder tener, de llegar a ese proceso de transformación digital eh, va a ser un camino eh, un poco largo todavía, me parece, y la misma pandemia nos está orillando y nos va a llevar finalmente a, a ese punto en el cual tenemos que adaptarnos sí o sí. Eh, la pandemia es un... digamos que de alguna manera nos lleva a un, a un, a un escenario un tanto un cuanto incierto, pero que finalmente si ustedes han han logrado desarrollar todos estos aspectos, de alguna manera eh, los tiene mejor posicionados que el resto de la la región o que muchos otros países que están eh, sufriendo hoy en día en este sentido. Eh, Creo que con esto podríamos ir ir cerrando. ¿Cuál sería tu tu comentario final, tu invitación? De igual manera a todos los que nos, nos han estado viendo, nos escuchan, eh, a lo largo de Latinoamérica, y, y, y bueno, finalmente mencionar que, que llegamos no solamente a, a, a Latinoamérica, sino a otros tantos países eh, de habla hispana. Sí, creo que creo que tú, este Saúl, has tocado
0: un tema muy importante, ¿no? Eh, creo que en realidad Latinoamérica eh, está pasando por una crisis, va, va a vivir un doble shock en la educación superior, y que va, en muchos casos, a tener que remirar sus políticas hacia la universidad pública, ¿no? Y por eso que a mí me parecía tan importante y agradecerte la oportunidad de este espacio, ¿no? En Infotecarios, porque creo que hay que tener un diálogo latinoamericano de lo que va a pasar con la educación superior, ¿no? Pues en el marco de la pandemia. Sin duda hay que tener los espacios de colaboración y contribución en materia de, eh, de transformación digital, ¿no? ¿No? pero creo que es fundamental en este contexto eh, mirar también cuáles van a ser los efectos económicos que nos van a acelerar los procesos de transformación si queremos tener una educación superior eh, más inclusiva o que, o que los, los niveles de desigualdad no se disparen, no donde solamente el que puede tener, el que tiene recursos va a poder estudiar una carrera. Entonces eh, sí me parece y, y por eso te agradezco mucho la oportunidad porque creo que necesitamos una discusión latinoamericana de lo que está pasando en nuestra universidad pública ¿no? y cómo desde el Estado eh, podemos eh, impulsar y desde, obviamente desde la comunidad universitaria impulsar y apoyar la construcción de una nueva comunidad universitaria latinoamericana. ¿no? Tal vez esta es una oportunidad histórica para ya pensar justamente en en lo que te decía hace un momento, ¿no? En cómo reconstruimos nuestras capacidades de tener una comunidad universitaria eh, conectada, ¿no? eh, Conectados eh, y de alguna forma respondiendo a los diferentes desafíos que estamos afrontando eh, en América Latina por, por la pandemia y porque en general esta pandemia va a pasar, pero los efectos van a durar. ¿no? Eh, y en ese sentido tenemos, creo, que, que estar eh, bastante unidos ¿no? y conectados. ¿no? Muchas gracias.
1: No, al contrario, Jorge, la verdad es que agradecerte por, por el tiempo y, y creo que nos abres un, un espectro muy, muy particular, porque finalmente es que hay quienes no contemplamos eh, lo, que, lo que conlleva una, una, una estructura universitaria y, y bueno, que finalmente es que hay que atacar estos, estos problemas que, que la pandemia nos está dejando. Claramente vamos a, a tener una serie de crisis, no solamente la económica, sino que en diferentes frentes. Pero sin lugar a dudas, si tenemos eh, un cierto grado de preparación y vamos visualizando un poco hacia dónde queremos llegar, creo que toda crisis finalmente es una buena oportunidad para mejorar. Y, y en este caso, pues Conectados es una muy buena oportunidad para Justamente para eso, para conectarnos, eh, para interactuar, para hacer un networking eh, y para ir conociendo de igual manera eh, otras, otras buenas prácticas que pudieran servirnos en la región. Y a nivel global creo que hoy en día es esencial. Agradecerte Jorge por, por, esta, por esta oportunidad y por este, este diálogo, diálogo que hemos tenido. Eh, por dónde te podemos encontrar, además de tu, de tu cuenta de Twitter que por ahí no la, la mencionas, cómo pueden hacer contacto por ahí contigo también en el caso de querer compartir, colaborar, ofrecer ideas y apoyar un poco.
0: Sí, bueno, en realidad, este, por el, ahí he dejado mi cuenta del Twitter pe, que me pueden escribir, pero en realidad este, en el Ministerio de Educación eh, yo soy el Director General de Educación Superior Universitaria, ¿no? Eh, y ahí en realidad por, por mi correo jmori, arroba, es bien es bien sencillo y, y nada, en realidad este, a disposición de, de, de cualquier apoyo, iniciativa y, y sobre todo, como, como tú bien señalas, Creo que es un momento de, de articular esfuerzos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y nosotros desde Perú eh, tenemos evidentemente toda la predisposición para, para poder tener este, este tipo de intercambios y de trabajar juntos, ¿no? Porque la desigualdad, creo, los problemas de la educación superior y los retos que nos plantea, como tú bien señalas, la oportunidad que tenemos para la transformación digital es algo que, que nos debe llevar a, a, a trabajar de manera articulada, ¿no? Así que a, a su disposición.
1: Buenísimo, bueno amigos, pues vamos cerrando esta edición de Infotecarios Podcast, eh, no, no se olviden por ahí de seguirnos por ahí en infotecarios.com, eh, de igual manera por allí eh, eh, la dirección o el, la cuenta de Twitter de Jorge, eh, arroba jorge mori v o b eh, está disponible, y agradecerles de igual manera, eh, no olviden como siempre dice nuestro buen amigo Toño, eh, este, este podcast, Eh, recomiéndeselo a sus sus amigos pero si tiene algún algún enemigo que le pueda ser de utilidad también eh, recomiéndeselo también la cuestión es es compartir y bueno agradecerles por por su tiempo y por eh, por esta edición de de Infotecarios Podcast hasta la siguiente chao Infotecarios Podcast
0: el mundo de la información en constante evolución